0: O tema dessa ministração é a importância da obediência no deserto. A palavra está em Números, capítulo 9, versículo 15. Quem não me conhece aqui? Bastante gente. Sou a Luana, líder de fotografia da Lira Pareleiros. Estou na Lírio desde o início e sou apaixonada pela Lírio. Vamos ler? Números 9, 15. Diz assim. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da Aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo, versículo 17, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam, versículo 22, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Até aqui. Como eu disse, o tema é a importância da obediência. E eu vou contextualizar aqui, porque alguns talvez não lêem Bíblia e precisam entender algumas coisas. E eu vou retratar algumas coisas que aconteceu antes desse acontecimento. Que nós possamos entender nessa noite. Em alguns anos antes de tudo isso, tudo que nós lemos, o Senhor ele chama Abraão e diz: Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E através de você, Abraão, eu farei você pai de muitas nações. E Abraão, ele entende isso, ele confia no Senhor, ele entende o propósito e ele sai da terra. Mesmo ele não tendo filho ainda, mesmo ele não tendo o filho da promessa, ele entende que o Senhor havia chamado ele. E diz, olha Abraão, você vai conquistar uma terra que, a terra de Canaã, e é uma terra que tem mel e leite com fartura. Isso é uma configuração, uma só dizendo que a terra seria abundante, uma terra separada, uma terra preparada. E os anos se passam, Abraão ele morre, Isaac morre, Jacó morre. E o povo, ele esquece da promessa. O povo esquece aquilo que o Senhor havia falado a eles. Que eles iriam herdar uma terra. Poderia durar anos, mas eles iriam herdar a terra. E o povo, ele vive uma vida de desobediência, de inconstância, de murmuração, a tal ponto deles serem maltratados no Egito por faraó, ficar sobre o jugo de faraó. E a Bíblia diz que eles relembram da promessa lá atrás. Eles relembram aquilo que o Senhor havia prometido lá atrás. E eles clamam ao Senhor. Eles clamam ao Senhor. Eles entendem que o socorro não vinha de homens. Eles entendiam que o socorro vinha do Senhor. E o clamor daquele povo chega de tal maneira, na presença do Senhor, que o Senhor chama Moisés e diz, vai lá, vai diante de faraó, vai lá, porque o clamor do meu povo chegou diante de mim. E todas as vezes que um, plo, um povo se prostra diante do Senhor, com reverência, o Senhor escuta. Porque a Bíblia diz que clama a mim. E eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas é necessário clamar ao Senhor. É necessário se prostrar reconhecendo que Ele é Deus. E esse povo clama ao Senhor, Moisés liberta o povo com sinais maravilhas e vai para o deserto. E nós chegamos no versículo 15 de Números 9. E quando eu estava lendo isto, voltando de viagem, eu estava no carro e o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor começou a tratar comigo a importância de obedecer fielmente. Porque aqueles servos, todos os servos na palavra do Senhor que obedeceram fielmente, eles foram extremamente abençoados por Deus. Eles viveram coisas extraordinárias com o Senhor porque eles entenderam o propósito. Seja no deserto, seja na bonança, eles entenderam o propósito. E já no deserto, Aquilo que era para ser dias de caminhada, por conta da inconstância, por conta de murmurar, passa a ser 40 anos. 40 anos dando a volta no deserto. 40 anos passando para o mesmo lugar. Imagina as crianças falando, mas pai, a gente já passou por aqui. Eu lembro que a gente já passou por aqui. Mas eles permaneceram. E no versículo 22 diz que, quer a nuvem permanecia, eles permaneciam. A nuvem representava a presença de Deus sobre o tabernáculo. Quer a coluna de fogo permanecia, eles permaneciam. Quer a nuvem ia, eles iam. Porque eles entenderam o propósito naquele momento. Apesar da inconstância, muitas vezes, eles entenderam naquele momento, nesse versículo 22, eles entenderam que a ordem do Senhor era permaneça e se a ordem do Senhor fosse vai à frente, eles iam. E isso acontece conosco. Muitas vezes. Ao longo da caminhada com Cristo, o Senhor ele diz, olha, marcha, avança. Eu tenho o melhor para você. E nós questionamos o Senhor e falamos, Senhor, mas por que desse lado? Ali é mais fácil, mas do outro lado não é o que o Senhor ordenou. A ordem do Senhor é, permanece. E muitas vezes a gente quer avançar, mas a ordem é permanecer. E nós deixamos de ouvir o Senhor. Preferimos ouvir homens do que ouvir a palavra do Senhor. E eu acho fantástico. Porque a nuvem, a coluna estava ali, eu fico imaginando os outros povos analisando, olhando e falando, cara, aqueles, aquele povo tem algo diferenciado. Aquele povo tem a presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Mas para aqueles servos que se posicionam e obedecem, mesmo no deserto, mesmo nas situações difíceis, mesmo faltando emprego, mesmo faltando uma faculdade, ele permanece porque ele entende que o socorro vem do Senhor. O socorro vem de Deus. Então nós precisamos entender isso, obedecer às orientações do Senhor principalmente. Principalmente nesse momento que a gente vai estar nos cultos online, não vamos ter toda hora o pastor ali. O nosso socorro vem do Senhor. As orientações vêm do Senhor. E todos os cultos têm servos falando, olha, vai por aqui, faz desse jeito. E muitas vezes nós deixamos de ouvir coisas preciosas do Senhor. Às vezes o Senhor, ele fala, sim, vai por aqui. E nós deixamos. E por conta de deixar de ouvir o Senhor, nós deixamos de viver milagres. Nós deixamos de viver... Experiências com o Senhor Quero que vocês entendam isso Muitas vezes a gente para A gente desiste no meio do caminho Mas a Bíblia diz em Hebreus 10, 38 Que o Senhor não tem prazer Naqueles que retrocedem Naqueles que param, naqueles que desistem Mas tem prazer Naqueles que permanecem alicerçados Mas alicerçados Na corrente Nas situações Nos amigos, não Permanece na rocha que é Cristo Permanece no Senhor. E aquele que teve um encontro real, um encontro verdadeiro, ele não para. Se você é sozinho na sua família, que não, sua família não busca o Senhor, você permanece. Você permanece. Eu estava no Conexão um sábado e eu falei para a minha equipe, eu falei, olha, a gente sentiu muito forte a presença de Deus... Eu disse, fazem sete anos que eu oro pela minha família Fazem sete anos Mas eu continuo Porque eu sei que a minha recompensa vem de Deus E eu não vou parar Se eles quiserem A escolha é deles Mas eu permaneço porque eu sei para onde eu estou indo Eu sei que há uma vida eterna me esperando Aleluia Eu sei, eu sei, eu sei eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quer demore dias, quer demore anos, ele é fiel para completar. Nós precisamos entender isso essa noite. Nós precisamos sair daqui entendendo isso. Que nós precisamos ouvir as diretrizes do Senhor, praticar, obedecer. Eu me lembro também... De dois reis, na palavra do Senhor. Acabe, rei de Israel. Josafá, rei de Judá. Em determinado momento, eles se juntam. É só a Bíblia, tá, gente? Só a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Os dois se juntam por meio de aliança. E eles vão, antes de ir à guerra, Josafá, ele questiona Acabe e diz, olha, vamos consultar o Senhor? Olha a importância de um servo na presença de Deus. Vamos consultar o Senhor? E Acabe reúne 400 profetas. 400 profetas. E todos os profetas diziam, vão, vocês vão vencer. Vão, vocês vão conquistar. Mas existem servos que têm relacionamento com o Senhor e falam, calma aí. Não tem mais ninguém em Israel que a gente possa consultar? Não tem mais ninguém por meio que a gente possa consultar o Senhor? E Acabe diz, olha, existe um. Chamado Micaias. Mas ele nunca fala o que eu quero. Nunca fala o que eu quero ouvir. Sempre o contrário. E aí Josafá diz, olha, não fale isso. Porque Josafá ele entendia que mesmo o Senhor falando não... Era mais importante ouvir o Senhor. Era mais importante ouvir a palavra do Senhor. E Josafá entendeu isso. Como os israelitas muitas vezes entenderam isso. Josafá, ele sabia que obedecer às orientações do Senhor, a palavra do Senhor, era muito melhor. E, apesar do povo de Israel, eles muitas vezes murmurarem, questionarem, reclamarem. Muitas das vezes. Se você for ler ali a Torá, se for ler os cinco os pentateucos, você vai ver que muitas vezes eles questionam o Senhor. Mas eles tinham algo fantástico. Confiança. Mesmo no deserto. Confiança no Pai, confiança naquele que havia prometido a Abraão, que eles herdariam a terra. Eles herdariam a promessa. E nós precisamos entender que a confiança não vem de homens. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Nós precisamos confiar no Deus que nos escolheu. Talvez as situações não são favoráveis, talvez as situações não são da maneira que a gente gostaria, mas nós precisamos confiar no Senhor, verdadeiramente. Estava falando com o meu pastor esses dias, a gente falou 40 minutos no telefone e tinha uma oportunidade fantástica para mim, uma oportunidade que eu iria, eu iria ganhar mais, mas eu teria que Deixar um pouco a igreja. Eu não teria tempo. E eu pensei, analisei, ele falou, olha, filha, não faz isso, espera. A importância de ouvir um servo. A importância. Depois de um dia, eu recebi outra oportunidade, no mesmo emprego, no mesmo local que eu estou, para ganhar muito mais. Mas por quê? A outra eu recusei, a importância de ouvir um servo. A importância de ouvir o Senhor. Através do servo. Este povo, ele confiava de tal maneira no Senhor. Eles não sabiam onde era a terra. Eles não sabiam onde era. Mas eles sabiam que eles iriam chegar. Eu sei que a caminhada com Cristo muitas vezes é difícil... As situações vêm, os gigantes vêm, mas nós temos que ter em mente que nós estamos indo para a eternidade. Nós estamos indo morar com o Senhor. E durante esse tempo, nós passamos pelo Egito, passamos pelo deserto para chegar a Canaã. E nós não podemos pular o processo. Nós não podemos pular aquilo que o Senhor quer. E muitas vezes nós nos preocupamos, mas a pergunta que eu quero deixar é, por que você tem se preocupado? Você esqueceu do Deus que te chamou? O Deus que já te prometeu? O Deus que disse que estaria com você? Ou ele é um Deus de longe? Mas aí eu lembro da palavra do Senhor que diz que ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. É um Deus que está junto. Mesmo no deserto, mesmo nas dificuldades, o Senhor está conosco. E eu me lembro também do apóstolo Paulo, em seus últimos momentos em Roma, ele escreve algo fantástico, ele diz, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jamais, jamais, um homem que não teve encontro com o Senhor, falaria isso. Jamais. Um homem que obedecia fielmente a palavra, que não obedecia fielmente a palavra do Senhor, falaria isso. Paulo entendeu. O apóstolo Paulo entendeu. E quando ele entendeu, ele foi considerado um dos maiores apóstolos. Mas porque ele foi servo e obedeceu fielmente a palavra do Senhor. Me lembro também do apóstolo Pedro, em um determinado momento, junto com os discípulos, junto com o Senhor, com o Mestre, e ele diz, o Senhor pergunta para, o, para os discípulos naquele momento e diz, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos dizem, alguns dizem, né? Tu és Elias. Elias. Tu és profeta. Alguns dizem que você é João Batista. Mas Pedro, intimidade. Quem tem intimidade. Pedro, ele se levanta e diz, tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Aquele a quem eu devo obedecer e confiar. Ele entendeu. Pedro, apesar de muitas vezes dar mancada, muitas vezes... Ser inconstante, mas ele tinha relacionamento com o Senhor. Ele entendia isso, entendia que o propósito era maior. Quando ele nega Jesus, ele fica muito mal. Mas quando Jesus vai lá e reconcilia com Pedro, fala: Pedro, eu quero que você ministre a minha palavra, eu quero que você fale aos meus servos. Pedro, Tenha constância, Pedro. Pare de ser inconstante, Pedro. Obedeça, Pedro. E Pedro, ele entendeu isso. A tal maneira de ser um cara que andou sobre as águas. Um cara que passava e a sombra dele curava. Experiência com Deus, intimidade com Deus. Relacionamento, obediência com o Senhor. Não tem como você querer viver coisas novas com Deus se você não ler a Palavra. O pastor todo o tempo diz Olha, lê a palavra Ora, se consagra Tenha constância E você não faz Então, fica tranquilo Você só não vai viver as promessas do Senhor Eu lembro em 2015 Não sei se você lembra Lírio estava começando Poucas pessoas E eu estava sentada aqui Com o Melk, com o meu pastor Ele disse, olha, você vai chegar em casa hoje e você vai começar a ler a palavra do Senhor. Em maio de 2015. Maio de 2015, eu acho. Dois de junho, maio. E a partir daquele dia, todos os dias, até agora, eu estou lendo a palavra do Senhor. Sem falhar nenhum dia. Porque eu entendo que é daqui, da palavra, que vem o meu socorro. Mesmo no caos... Mesmo quando eu não quero ler, eu falo, Senhor, eu preciso. Eu preciso ler, Senhor, eu vou ler porque é obediência. E que seja assim até a eternidade. Eu olho para o meu irmão e eu falo, Júlio, está assistindo aí, né, Terra? Você precisa ler Bíblia. Você vai ser um pastor, você precisa ler Bíblia. Você precisa se consagrar, Júlio. Você precisa, porque é daqui que vem o maná, é daqui que vem experiências, é daqui que você vive coisas extraordinárias com o Senhor. É aqui que você encontra diretrizes. O pastor, ele vai aconselhar, mas é daqui que vem a fonte de águas vivas. É daqui. Não adianta, jovem, você querer ser um pastor... O ministrante da palavra, se você não tira cinco minutos do seu dia para ler a palavra, chega essa hipocrisia. É necessário buscar ao Senhor e ter obediência. Em quem nós devemos confiar? No Senhor. Mesmo no Egito. Mesmo no deserto. Mesmo em momentos em que as coisas não estão favoráveis, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. E este povo, ele entende isso. Eu virei, tudo aqui rodei, mas eu estou no mesmo versículo. Este povo, ele entende isso, e eu vou ler novamente no versículo 22, que diz, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, conforme a ordem do Senhor. Vai obedecer a palavra do Senhor ou vai sair? E aí eu me lembro de Deuteronômio 28. Hoje eu coloco diante de vocês a bênção ou a maldição? A bênção, você vai chegar na terra prometida. Mesmo com gigantes? Mesmo com gigantes, mas você vai chegar. Ou a maldição? Viver as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos que, o nosso querer, mas não viver a promessa do Senhor. E eu já estou tô, já tô encerrando, porque o Senhor tem falado conosco desde o início do culto. A importância de permanecer, obedecer ao Senhor no meio do deserto. Que nesse momento nós possamos ter o alvo em Cristo, ter o alvo no Senhor, entendendo um propósito, entendendo onde nós estamos e onde nós iremos chegar. Onde nós iremos chegar? Porque no início da pandemia nós éramos de um jeito. Mas eu tenho certeza que a gente está terminando de um jeito muito melhor. Aleluia, aleluia. Mais resilientes. Estava falando com o Melqui. Mais apaixonados. Entendendo o propósito. Que o propósito não é apenas aqui, e é lá. Aleluia. Entendendo que tem cinco mil almas, sim, para ser alcançadas. Mas quando os servos se posicionam e obedecem. Porque o Senhor nunca vai colocar algo nas suas mãos. Se você não tem obediência. O Senhor nunca vai colocar algo precioso nas suas mãos para você cuidar. Se você não entendeu isso ainda. É necessário entender. Sair aqui nessa noite entendendo. Quem está em casa entendendo. O propósito. Entendendo que o nosso alvo não tem que estar em homens. Nosso alvo tem que estar no Senhor. Senhor. E por fim, eu me lembro muito de Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha uma vida de relacionamento com o Senhor. E antes de se tornar rei, ele enfrentou o lobo, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, Enfrentou o gigante, processo. Egito, deserto, terra de Canaã, processo. Processo. Precisa entender isso essa noite, processo. E Davi, ele entendeu isso. Davi, ele entendeu isso e quando ele entende, quando Golias está afrontando, ele diz, olha, quem é este filisteu incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Relacionamento com Deus Mas antes ele enfrentou Ele teve que enfrentar situações Para chegar onde Deus queria De governar Israel Obediência Ele não pulou o processo Ele obedeceu E esse versículo Eu gosto muito dele Porque diz assim Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. No tempo dEle. Você precisa passar pelo processo. Obedecendo a palavra do Senhor fielmente. E quando você obedecer a palavra do Senhor fielmente. Aí sim. Aos poucos. Caminhada. Subindo de degrau em degrau. Constância. Você vai chegar onde Deus quer. Mas é necessário o processo. Davi, ele entende isso. Os israelitas entenderam isso. De tal forma que a palavra, os exemplos, chegou até nós. Dois mil anos depois. Anos depois. Porque eles entenderam. Paulo entendeu. Pedro entendeu, Davi entendeu, Moisés entendeu. Todos eles entenderam aquilo que o Senhor havia falado. E eles pegaram, não negociaram. Mesmo ouvindo as situações, eles não negociaram. Eu me lembro também que muitos do povo, aqui em Números, não entraram na terra de Canaã. E por que não entraram? Porque tiveram inconstância. Eles murmuraram, reclamaram, desanimaram muitas vezes. E apenas dois entram na terra de Canaã, daquela geração. Josué e Caleb. Aparentemente dois jovens, no início. Moisés diz para eles, olha, vai espiar a terra... Vê se é boa, se é, tem leite e mel com fartura mesmo. Vai lá confirmar. E os dois, eles entenderam. Até o ponto de Caleb indo receber a herança, ele diz a Josué, olha, eu estou com tanto vigor quanto há 45 anos atrás. 45 anos atrás, constância, 45 anos atrás entendendo aquilo que o Senhor tinha falado. Mesmo vindo um Maná, mesmo em dia que tinha praga, mesmo em dia em que a terra se abriu e engoliram os homens por conta da desobediência, Caleb, ele fala, não posso parar. Eu tenho uma terra me esperando. Eu tenho uma promessa me esperando. Aquilo que foi prometido ao meu antepassado e a mim está me esperando e eu não vou parar. E ele diz a Josué, olha, eu estou com tanto vigor, que eu passaria por aquilo novamente. Porque eu sei que o Senhor estaria comigo. E no meio dos desertos, o Senhor está com você? Ou não? Se ele estiver com você, está tudo certo. Agora, se ele não estiver com você, aí é de se preocupar. Aí eu iria para casa hoje, me prostraria e falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. E Caleb, ele entendeu isso. Porque ele confiou em homens? Não, porque ele confiou no Senhor no Deus de Israel. Josué também, confiou no Senhor. Ele sucedeu Moisés. E eu imagino a responsabilidade de Josué. A responsabilidade de assumir um cargo, uma, algo tão precioso para o Senhor. Mas ele entendia o propósito. Obedeça ao Senhor. Ouça pessoas que ouvem Deus. Ouça servos que ouvem o Senhor como Josafá. Eu sou muito seleta com as minhas amizades e eu colo em servo. Desde o início, o Fabiano sabe, o Mel que sabe, a Carlinha sabe, Filé. Quando eu cheguei, eu colei neles. Porque eles são melhores? Não. Porque eles entenderam o propósito. E eu colei neles, porque eu sabia que obedecer o Senhor e ouvir servos era muito melhor. Ouça pessoas que ouvem Deus. Ouça pessoas que ouvem o Senhor. E constância. E o povo, muitas vezes, eles entenderam isso. Neste momento em números, eles entenderam. Que Eles precisavam obedecer ao Senhor. Quer ficasse, quer a nuvem ficasse, quer a coluna saísse, eles precisavam permanecer. E o que eu quero dizer é, mesmo que a promessa, mesmo que aquilo que o Senhor prometeu demore dias, anos, meses, permaneça. Confie. Obedeça ao Senhor fielmente. Porque... Que começou a boa obra é fiel para completar. E é esse versículo que eu quero finalizar e dizer. Aquele que começou, ele é fiel. Ele é fiel. E ele vai concluir. Basta, no meio do deserto, no meio das situações, você respeitar o processo e obedecer a palavra do Senhor. Quero agradecer pela oportunidade. Honorário. Que o Senhor possa falar com vocês ainda mais, que vocês possam ser apaixonados pelo Senhor de tal maneira, que mesmo em meio a situações, vocês permaneçam nele, confiando nele, amém?